0: 皆さんこんこにちは大好きなことをやって幸せに生きている人たちをゲストにお迎えしてインタビューするライフワーーークサロンナビゲーターの小林まどかですこの番組では毎回大好きなことをやって幸せに生きている人たちをゲストにお迎えしてライフワークに関するインタビューをお届けしています。ゲストの方がどうやってライフワークにたどり着いたのかそしてライフワークを生きる過程でどんなことがあったのかについて詳しくインタビューしていきますえそれでは早速ゲストの方をお迎えしたいと思います今回のゲストは建築家で一級建築士の矢野圭三さんですよろしくお願いいたします
1: はいどうぞよろしくお願いいたします
0: あの今日は普段呼ばれているニックネームの K さんで私呼ばせていただこうと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますしお願いしますケイさんは建築家、そして一級建築士でもいらっしゃるということで、はいえー、また多くの著書も出されているんですが、はいえー、例えば我が子を天才に育てる家、住む人が幸せになる家の作り方、住んでいる部屋で運命は決まる、なぜ一流の人は自分の部屋にこだわるのか。ということであの風水にも精通されていらっしゃって住環境が人生にどう影響するのかのプロフェッショナルでもいらっしゃるのでいろんな切り口でこの幸せに生きるための住環境の作り方ということを伝えていらっしゃるんですけれども、はい、あのまずやっぱりこの番組を見ている方聞いている方っていや運がいい人ってどんな家に住んでるんですかって聞きたいと思うんですけれどもるどあるいは一流の人って。どういうところが普通の住んでいる人と違うんですかっていうのも知りたいと思うんですがんなんかちょっとしたワンポイントアドバイスというか私たちも取り入れられるようなワンポイントアドバイスまずそこから教えていただけますか
1: はい、わかりました、えー、まず、うん、運がいい人はですね、えー、好きな家に住んでいるというのがあるんですよで、それ、えー、例えばあの賃貸で借りているアパートであったりまあ、マンションであったり一戸建てであったり、まあ、どんな家でもいいんですけどもそこに住んでいることをすごく自分から望んで、えー、そしてその場所を好きになって住んでいるという人がどんどん運が開けていくっていうのをこれまでたくさん、えー、見てきてますね
0: あじゃあ今おっしゃったようにそれが例えば借りているところでも本当に自分が好きかどうかっていうのがポイントの一つなわけですねね
1: 、はい、そうです、ね、すごくそれが影響しているなというふうな実感がありますね。
0: えー、そういう思いで生活するとなんかこうエネルギーって満ち
1: てくるんでですすかねねそうですね、まあ、特に最近はそのコロナ禍の関係で家の中で滞在する時間がすごく増えているじゃないですかでその家が好きか、えー、帰って寝るだけみたいな形で住んでた場所かでもう居心地が全然変わる全く同じ間取りでも同じあの家でもその住む人自身の,その意識で全然こう居心地が変わるって感じなんですよね。
0: うんちなみに今、圭さんがいらっしゃる場所も圭さんが設計に携わられたというところだということでじゃあそういう意味では、はい、そういうまあ風水的なポイントとかいろんなポイントが散りばめられているんですかそそちらのお家って
1: そうですねこの家はあの東京の下北沢にあってですね、えー、今日はそこからちょっと取らせてもらっているんですけども、えー、こ,こもやはり、えー、住む人たちがどう幸せになるかとかあとはですね、特にここは風水と火葬とかいう中でも特にあの家の層とか火葬というのを活用して,て、えーはいて例えば間取りで言うと南の方位を張り出すことですごくクリエイティビティが伸びたり将軍が強くなるというようなあの、まあ、コンセプトを込めた、えー、家にしているという、まあ、そんなこともやってるんですけども、まあ、訪れる人たちもすごい気持ちいいと言っていただいたりしている感じですね
0: 。へーね、いやもっと知りたいって思うと思うんですけれども,、はいあの K さんもね、本田圭さんも登場した K さんの公式 YouTube 幸運住まいチャンネルぜひそちらもねあの見ていただけたらなと思うんですけれども、はい、早速、そのライフワーク大好きなことということで圭さんご自身はどうやってその大好きなことって見つけられれてきたんですか
1: そうですすかそうね、まあ、これ簡単にまとめるのなかなか難しいんですけど。ただ、子供の頃から、僕はの絵を描くのが好きだったんですね。で、その絵を描くことで、初めはあの漫画家になりたいと思ってたんですけども、絵を描く練習たくさんして、絵を描くのはすごく上手になったと思うんですけど、ただ、あのストーリーが考えれなくて、えー、まあ挫折してで、そんな中、親からも、そんなんでご飯食べれんよみたいなこと言われながら、ちょっとショックを受けながらいたんですけど、たまたま、うん、中学校2年生ぐらいの時に、えーまあ、テレビをたまたまドキュメンタリーを見たそのドキュメンタリーが、えー、建築家の人がスケッチを描いたのが、えー、それが家になって形になるっていう番組だったんですね。はい、でそれを見た時にあ絵を描くっていうのはいろんな形の仕事になりえるんだなと思ってそれで、えー、っとその絵を描くっていうのと、まあ、建築っていう掛け算でやっていこうみたいなその時にちょっと思ったことがありますね。そ
0: れがおいくつの時ですか
1: ？中学校2年生の時に初め、それを思いました
0: 。えー、そこからブレずにその思いっていうのは、やっぱり自分は気づ
1: く？<笑>結構ブレブレで、あの、<笑>あっていうとですね、えー、高校生の頃はななんなんていうのかな、なんか新聞記者になりたいとか、あの高校学のなんか探究したいとか、なんかいろんな思いがたくさんあったんですよ。<笑>でその中絵を描いてやる建築っていうのも一個のなんか自分の中での思いでもあったんですけどもだけどもそれがですねその大学受験で僕大失敗したんですよ。うん、で大失敗して行けれる大学がないって悩んでてじーっと見てたらたまたま、えー、その建築学科の足切りの点数が低くてあれそういえば僕は建築やりたかったって思いもあったなっていうので、なんかそういうなんか結構失敗した先にちょっとこう出会っていくっていう形の流れでなんか出会っていった感じがしますね
0: 。あ、そうするとそれで結果まあその当時のね計算で言えば失敗しちゃっただけれど、それがきっかけで建築学科の方に行かれたんですか？
1: そうなんですよ。す,かすごい不思議でもともと僕は小学校の頃スポーツマンスポーツ選手になりたくて<笑>、えー、運動をたくさんしてたんですけど体を壊して、ね、で結構3年間体育を見学しなさいとああのドクターにかかるぐらい体を壊してでそれでまず挫折した先に絵を描くのが次、好きだったので
0: だからまあ2番目に好
1: きな絵を描くっていう方で勝負しようと思っていたんだけども。えー、高校の頃にはそんなことまたすっかり<笑>忘れててだから大学じあの受験を失敗して気がついたらあ建築あそういえば建築やりたかったよなみたいな形で、えー、じ
0: ゃあその大学でそういえばやりたかったよなっていうのを思い出せたっていうことはあの要は滑り止めみたいな形で行っちゃったなっていう気持ちよりも、まあ、結果その。そこが受かっていたんだけれどプラス自分がやりたいことでもあるっていう思いから進めたわけですか
1: そうなんですよねだからすごいなんか人生って後から振り返ると不思議なんですけどもなんかそっちの道にいざなわれてきたような感じもありますね。
0: えー、そうするとそうやっていざなわれてきてる間にもあでもやっぱり自分はあれがよかったなとかそういう迷いみたいなのはなかったですか
1: 逆に僕はあの、えっと、もう少し点数が良かったりしたら、全然関係のない、例えば水産系とかね、全然違う、<笑>あの、この大学に入れればいいみたいな形で受けようとしてた学科もあったんですよ。へ<笑>ぇそっち入ってたら今頃僕、海の男になってると思うんですけど、ね。<笑>そうでだ、ね、けど、やっぱりどこかで好きなことをあの手放せないというかやっぱりそこを掛け算にした、まあ、その当時、掛け算ということはもちろん使ってないですけどだけど、やっぱり好きな要素がないと自分は身が持たないなという思いはどっかにありましたね
0: じゃあ、そこから、まあ、大学に入りまして、はい、建築の世界にこう踏み入れていくわけですよね。その中での、もともと絵が描くのも好きだったっていうことなので、はい、そっちの方向に行くときにはもう迷いみたいなのはなかったんですか
1: えー、っと、そうですね。もちろん迷いはないんですけど、本当にやっていけるのかどうかとかいう怖さは常にありましたね。結構みんな、<笑>えー、で僕が絵を描くのが超うまいかって言ったら、うまい奴らばっかしなんですよ。そういった中で本当にあの彼らと競争して、建築ってやっていけるのかなって不安はありましたけど、まあ、それでもやっぱりんていうんですかねやっぱり情熱をかけてやりたいっていう思いはずっと思ってましたね。
0: 大学生の頃にメンターとの出会いが大きかったっていうこともちょっと教えていただきたいんですけれど
1: はい、えー、とさっき言ったあの中学校2年生の頃にテレビで見たドキュメンタリーに出てきてた人がですねえーえー、では世界的に有名な建築家の安藤忠夫さんという方
0: ね。はい
1: 。はい。で、その安藤忠夫さんのドキュメンタリーを見て建築が面白いな。ただ、そのドキュメンタリー、なんか、あの、結構、スタッフに怒鳴り散らしたりとか、すごい怖い、あの、ドキュメンタリーだったので、えーあ、その事務所だけには行きたくないなっていう印象たんですけども、<笑>ただ、たまたま大学の頃に、えー、安藤忠夫さんの事務所に、えー、オープンデスク、まあ、アルバイトみたいな形で行っている、あの、先輩がいたんですね、たまたま。その先輩に、あの、ちょっと僕も行きたいから電話番号教えてほしいっていうふうにして、で、電話番号教えてもらったんですけど、まあ、ただその時に、もう結構みんなたくさん来てるから、多分入れる余地ないわよっていうふうにして、まあ、言われてたんですけどね。はい、うん。そんな中、ちょっと、ほんじゃ、電話してみます、言って、電話したら、まあ、あの女、あの、もう今、いっぱいだからって断られたんですよ。はい。はい。で、面白いのがですね、そこからやったのが、今間に合ってるって言われたっていうことは、二日後ぐらいだったら空いてるかもって、どっかで思ってしまうたんですよね。<笑>はい、はい。それで二日後ぐらいに、また、あの、そろそろ空いてませんかみたいな電話をして、はい。それから僕2週間ぐらいかけて、多分ね、5、6回ぐらい電話したんですよ。はい。うん、もしかして今日空いてると思ってとか言って。で、言ってたらね、はい、向こうの、その、まあ、アルバイト担当の人が、また君かと。はい。言われて、<笑>ちょっと待っとけって言われて、多分ごにょごにょ話してくれたんでしょう。はい。その後、もう、じゃあ来いと。言ってきた、うん。無理やりこじ開けて入れさせてもらったっていう感じだったんですね。うん
0: ラッキーでしたね。その情熱が通じたんですね。はい、でも、それこそ安藤忠夫さんの事務所って言ったら、K さんみたいな人なんて、たくさん押しかけると思うんですけれど、その中でも、OK ってもらえたっていうことが、まず、ラッキーでしたよね
1: 。多分、だから、あの、多分、入れてもらえなかったら、ずっと電話してた。だから、多分、なんか、ストーカーみたいな感じですね、今ですね。なんか、それぐらいの、なんかこう、これがかなわなかったら、あの、絶対後悔するみたいな。うんうよかったんだと思うんですけど
0: も、えー、それでそこでアルバイトってどのぐらいされたんですか
1: あのちょうど春休み期間なんですけど私はあの大学が広島だったんですけど、えーえー、実家が神戸で,で大阪に安藤さん事務所があったので春休みの1か月間というのをまるまる毎日行かさせていただいたという形なんです
0: けどじゃあご本人ともそこでお会いできたりして
1: そうですねはい少しお話もしもらったりしましたけどは
0: い。その時のね、えまだまだこうフレッシュこれから人生スタートするっていう学生時代にそういう大御所の方とかその世界を極めてる方とお会いするってすごいすごい経験だったんじゃないんですか
1: それが本当にそう思いますねというのが自分の業界で、えー、頑張ってもここまでしか行けないっていうのがあ,あったとしたら、うん、その安藤さんの高みってこの辺なんですよね。うん、それと常にそのことが頭にありながら建築の仕事をするようになるから自分の人生の行き着いた先がここっていうのではちょっとこう甘んじることができない感覚が出てくるっていう
0: 。もう突き破ったその先のレベルを見,見られたってことですよね。ね学生の時に。
1: そうなんです。だからできるだけ若い頃に自分が行きたいなと思う業界のトップの人とど少しでも触れる時間があれば、うんなんか自分の限界をどうにかして突破したいという思いが出やすいんじゃないかな
0: といういやでも、それはすごい経験素晴らしい1ヶ月だったんじゃないかなって思うんですけれども今、実際に本当にその好きな建築士としてのライフワークとして過ごしている中で、はい、やっぱりその時の経験って大きいなって思うことってありましたか
1: そうですねややははりその自分がやっている建築、まあ、20代の頃は自分の生きている証みたいに建築っていうのが残せたらいいなって思いでやってたんですけども、はい。これがですね、例えば、あの、安藤忠夫さんがやってる建築に対する姿勢っていうのを見てると、建物を作るっていう先に、どうなんか人類にどういうインパクトを与えるかみたいなこともすごく考えてされてる姿があったので、それを見たときに、果たして僕は作った建築が、どれだけ人のことを幸せにしていってるのかっていうことに、まあ、興味を持つようになったっていうのも多分、その安藤さんから醸し出されているそのエネルギーを受け取ったから僕の中でそれがムズムズしてちょうど30ぐらいになったころにその思いがすごく強くなったっていうのはありますね
0: その思いが強くなったきっかけはあったんですかもともとその安藤さんのそういうものっていうのは深くに入っていたとは思うんですけれど。はいその30歳の時に何かがあったんですかそのムクムクってするきっかけの出来
1: 事あそうですね。なんか、自分がデザインしたい建築っていうのは結構いろんな、まあ、ありがたいことにご縁があって作らせてもらってたんですね。ただ、作ることばっかしに意識がいっている自分がいて、えー、その後、えー、自分が作った建物を見に行った時に、果たしてそこを使ってる人たちがどれぐらい、うん、あの、まあ、幸せを感じてるっていうか、うん、そういったことをふと思うきっかけがあって、うん、うんそのうううにこう大学の頃にアルバイトしてたりとか、その後、えー、彼が出しているいろんな作品とか本とかを読んで、いろんなことをこうインプットしながらいたので、うんうん、特に、うん、そ,のその時にパーンとこう開いたような感じですかね
0: 。へー、うん、いー、でもやっぱり若い時のそういう経験っていうのは、本当に大きいですね、ケイさんおっしゃるように
1: そうですね、はい。
0: でそれこそ今って、まあ、世界中がこのコロナ禍で生活がもうまたガラッと変わったりしましたけれども、はい、よく言われているのがもうおうち時間ってね自分のいる場所っていうのがどこよりも家の時間が多くなってやはりその多くの人たちが自宅とかその自分の住まいっていうものにものすごくこうフォーカスするきっかけにもなったんじゃないかなって思うんですけれども。K さんからご覧になってその今のこの状況の中での何かこうご自身の仕事に関することが変わったとかっていうのもありますか
1: そうですね。えー、それこそ、まあ、こういうコロナ禍なのでその家を、ね、すぐ建てようという人はどちらかというと減っていく流れだと思うんですね。うんえーうん、えオリンピックも延期になったりとかいろんな形でその経済的にもかなり、まあ、落ちてきている中経済不安があるから、えー、それこそ家を新たに建てようという人は限られてくるような状況なので、えー、ですからどちらかというと今まではずっとその新しく建てる建物を設計し続けるということをしてた中でですね、どちらかというと今住んでいる場所に対してどう、えーまあ、充実した人生が送れるかということに、えー、フォーカスしていった方がいいんじゃないかと思うことも、まあ、多々あったんですね。えー、はい。それは、まあ理由としては僕はずっとコンセプトで住む人が幸せになる家のお作り方とか、住み方ということを探求しながら家づくりをしてきてたので、どちらかというと、じゃあ設計ができないんであれば、住む人が幸せになるライフスタイルをどうやって構築できるかっていう部分、その部分はずっと家づくりでも提供してたところだったので、その部分を、まあ教育事業的に会社として展開していって、ですから家,家はあるけどもその家をどう快適に住みこなすとか幸せに住みこなすかっていうことを今はですね、どちらかというといろ、うんえー、んな形で提供するということをやりり始めてるっていうところもあります
0: 。あの今、ね、お話聞いててちょっと1つ思った疑問なんですけれど、質問なんですけれど、はい、例えばの風水的に、まあ、風水もいろん,んな流派があるとかってなんか聞いたことあるんですけれど、はい、例えば、ケイさんがぱっと見てあっここの間取りは先ほどおっしゃってたように南に張り出しているとかいいことではなくて、はい、あここ、問題の家だな仮想はあまりよろしくないなっていうところがあったとして、はい、それを、じゃあいかようにも変えることっていうのは可能なんですか
1: 、えーっとですね、非常に難しいところもあるんですけど。ええー、戻り自体が帰れる間取りと、いや、これはいじっても限界があるなあっていう間取りはやっぱしありますね
0: 。ああ、はい、でも、その今ある中で、いかに良くしていくかっていうことっていうのは、はい。いろんなポイントがあるわけですか
1: 。そうですね。あの、うん、まあ、少し改善する方法というのもあるんですけども。えできる限り、もしそこが持ち家でなければ、えーうん、え、引っ越すっていう選択肢もあると思ってますね。えーはい、ですから、えー、の引っ越しができるかどうかということも一つとあと、引っ越しができなくて今の家に住み続けなきゃいけないってなった時にじゃあその家をどうするかということもあったりすすると思うんですけどもう
0: ん実際、圭さんが見られている方たちの中ではどのぐらいの割合ですかあやっぱり引っ越したいなっていう方が多いのか持ち家でその中でなんとかしたい。っていう方どののぐらいの割合ですか
1: そうですねどうだろう、本当はあのケースバイケースなんですよね、ですから、はいえー、まず今住んでいる間取りを例えば仮想とかで鑑定すると,、えー、っと、この間取りはこういう性質があるっていうことが分かったりするんですよ、例えば、えーっとまあ、パートナーシップが少し複雑になるっていうか、ちょっとも,もめるぞっていう間取りもあるんですよね。へそうすると、はいなんか、どちらかというと、あの、どっかで、夫婦の中で一回揉めてからじゃないと、あの、ちゃんと家族としてやり直せないみたいな雰囲気の人たちは、そういう家に住んでることも
0: あったりして。あ、じゃあ、そうなると、一概に、それが絶対悪い間取りってわけでもないですよね。そこで、お互いが意見をぶつからせて、そこから一つの、また夫婦としての、はい、形っていううことももあり得ますすんんね
1: そうなんですだからちょっとあの難しい話かも分からないですけどああの、まあ、潜在意識、まあ、あの意識ができる意識と潜在意識って意識ができない無意識のところっていうのがあると思うんですけどこの潜在意識の無意識のところの意識と間取りは大体共鳴してることが多いんですよ
0: 。えーはい、じゃあなんか知らず知らずに例えば何か問題が抱えてるとそういう問題を抱えるような間取りに惹かれちゃうっていう感じなんですかね
1: そ。そうなんですね。ですから、間取りを見ると、あ、このご家族はこういうことをテーマにまず向き合いたいんだな、ということを分かったりして、だから、逆に簡単に間取りを、まあ、いじるというよりか、まあ僕も、まあ、本田健さんといろいろお付き合いさせていただいている中で、やっぱり、あのそういうご夫婦だったら、えー、こんなふうにして二人で話し合っていった方がより、あの、いいと思いますよ、みたいなことも、うんまあ、設計の中でも若干、そういうカウンセリング的な
0: 要素ですよね。はいわそれはじゃあ面白いですね、圭さんは実際にご自身でも建築に携わりながらも今ある既存のものでもそういうアプローチからその家族の携帯とかその人自身の人生もいろいろと変えて改善したりできるっていうことですもんね。
1: そうですねだからあの、ま、人生には無駄はないと思ってるんですよ。ですから、こういう、あの、仮想とか風水が悪い間取りに住んでたとしても、その家族がそのタイミングで本当に向き合った方がいいようなテーマが含まれてたら、ちゃんとそこをやっていくと、不思議といいね。その家を手放して次のステージに行ったりするとか、なんか、その先に不思議とリフォームがちゃんとできるような流れができるとか、なんかね、不思議なんですけどなんかそういうところを、まあ、今までもう110件ほど家作りさせてもらったりしてますけども、まあ、いろんな形でそういうのをこう肌に感じてきたっていう感じですね
0: いや面白い、なんかだかい一概にあなたのこの風水はここがダメだからもうダメですとかって言われちゃうと逃げ場なくなっちゃいますけど K さんみたいにそういうふうにいや今の潜在意識もこういう形で表れているかもしれないとかそこからまた変化するとこうなるって言われるとすごくこう人生の可能性が広がって、今あるところが絶対ダメなんだって、なんかふぎ込まない感じがします。気持ちとして
1: 。そうですね。だから、気をつけなきゃいけないのはダメだって言ってしまうと、どちらかというと、その間取りの影響よりか。その精神的な影響が強くなるんですよね
0: 。うん。だ
1: から、本当に鑑定される方は、ちょっとその辺を教えて、やっていただきたいなって。
0: でもその建築の話とか家の間取りの話とかだけでも K さんがものすごい熱量を持ってお話しされてるのでああ本当に好きなことを仕事にするってこういうエネルギーなんだなっていうのをなんか感じながら今お話を伺ってたんですけれど、はい、改めてその K さんのライフワークって一言で表現するとどういうものですか
1: こうですね一言で言うともともとは建築をやるという流れでやってたんですけど今はその,その人に本当に望んでいるライフスタイルを、まあ、導き出すお手伝いをするみたいな感じですか
0: ねうんまさに今おっしゃってたのが本当にそういうことですもんね。うん
1: そうですねなんかあの、まあ、もちろん建築は建築でもやり続ける思いがあるんですけど。今はだから建築の枠を外したところで、自分の持っている才能を最大限こうま活用できる方法として、その人の人生のまあライフスタイルをまあ再構築する。言葉が難しいかな。もう一回ちゃんとデザインし直すみたいなところをやるっていう感じですかね。特にまあやっぱしコロナ禍の関係で、えー、これから仕事を本当にどうしようかとか、住むどうしようかとか、うん、そこと今までの夫婦関係中途半端にしてたけど、ちゃんとどう見ていこうかとか、うん、子供を育てる、どこで育てようかとかですね、どういう人間関係を結んでいこうかとか、本当に、えー、全体の棚卸しをするタイミングっていうんでしょうかね。うん、それをする、全体が、今までのいろんな経験値を含めてできるとい、ね。うん、より多くの人にまあ、伝わるるかなとととと今思ってやっててやいいこころでです
0: ね、はい、ということで K さんのライフワークについてもっと知りたいという方は矢野敬造で検索していただいて設計事務所の公式ホームページぜひご覧になってみてください。またいろんなところからのアプローチとして伝えていきたいという,ふうに今おっしゃってたんですけれども、はいまあ、その1つとして、えー、K さんの公式の YouTube もそうじゃないかなと思うんですが、えー、幸運住まいチャンネルそれから幸せなライフスタイルの構築について、無料で相談ができる LINE グループもあるんですね。はいえー、それから数々の著書も詳細など、この動画のコメント欄に URL をアップしておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それから YouTube でご覧の皆さんは、この動画のコメント欄にインタビューの感想もぜひお送りください。よろしくお願いいたします。えー、では、K さん最後になんですけれども、これからライフワークを行きたいなっていう方たちのためにぜひメッセージを頂戴できますか
1: そうですね。なんていうのかな。今まで頭でいろいろ考えてた人はですね、よかったら本当に自分が何望んでるかっていう、なんかハートに感じてもらいたいっていうのはあるんですけど、言葉で言うと難しいんですけど、とにかく自分がやろうと思って気持ちがなんか乗ってくるのか乗ってこないのかっていう、なんかもっと体の反応とか心の声を聞くっていうことを普段からやってもらいたいなっていうこと。それをすると、おのずと本当に自分が何やりたいかっていうのが感じやすくなるのかなと思うと、もう一つは、夫婦とかパートナーでいれば、夫婦との話し合いの中に全ての答えがあるって僕は家づくりをしてきて思うので、だからとにかくその夫婦でどこまであのしっかりと話し合いができるかというところを意識した、うん、暮らしをしていただきたいなというふうに思います。
0: はいえー、ということで今回は建築家で一級建築士の矢野慶三さんをゲストにお迎えしてライフワークサロンのインタビューをお届けしまましししたたさんどうううもあありりががと
1: とごござざいいい楽時間でました。